0: Radio Horeb Leben mit Gott. Sie hören die Lebenshilfe und dazu begrüßt Sie ganz herzlich Gabi Fröhlich. Vor bald drei Jahren hat ein kleines Virus die Welt auf den Kopf gestellt. Die derzeitigen Generationen werden die Welt einteilen, die Geschichte einteilen in Vor- und Nach-Corona. Virologen sind zu neuen Medienstars avanciert. Manche von ihnen waren zwischenzeitlich ähnlich bekannt wie die Bundeskanzlerin oder Topfußballer. Zwar gibt es mittlerweile Weltthemen, die das Coronavirus ein wenig auf die Plätze verwiesen haben, aber der Winter steht vor der Tür und die Schreckgespenster diverser SARS-CoV-2-Varianten klopfen schon wieder an. Im britischen Oxford lebt und forscht die deutsche Virologin Dr. Miriam Schilling. Zunächst an der Universität Oxford und inzwischen für die Animal and Plant Health Agency AFA, also Tier- und Pflanzengesundheitsagentur. Dort untersucht sie vor allem die Interaktion zwischen Viren und dem angeborenen Immunsystem. Spannend ist, dass Frau Schilling außerdem Theologie studiert. An der Oxford-Universität promoviert sie gerade im Bereich Glaube und Naturwissenschaft und damit verbindet sie ihre naturwissenschaftliche Arbeit mit ihrem persönlichen christlichen Glauben. Miriam Schilling hat ein Buch geschrieben mit dem provozierenden Titel »Warum erschuf Gott die Viren?« Genau diese Frage ist auch unser Thema heute in der Lebenshilfe. Und so begrüße ich uns zugeschaltet aus Oxford, Miriam Schilling. Herzlich willkommen, Frau Schilling.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Frau Fröhlich. Schön, live mit Deutschland verbunden zu sein heute Morgen.
0: Mhm. Frau Schilling, wie geht es Ihnen denn als Virologin? Hat die Entwicklung so rund um Corona Sie überrascht in der Fachwelt oder war für die Virologen über kurz oder lang mit einem solchen Szenario zu rechnen, wie wir es jetzt seit einigen Jahren haben?
1: Also langfristig war schon insofern damit zu rechnen, als klar ist, dass immer wieder natürlich Viren aus der Tierwelt zu uns rüber Ich glaube, es hat uns als Gruppe doch überrascht, wie, 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 sag ich mal, wie dramatisch die Kombination der Eigenschaften dieses Virus dann doch ähm, sind, dass es natürlich quasi zum Worst-Case-Szenario der globalen Pandemie dann
0: gekommen ist. Ja, auch so plötzlich, nicht? Das hat ja alle wirklich kalt erwischt. Ähm die Virologie, also die Erforschung der Viren, ist eine Schnittstelle zwischen Biologie und Medizin. Sie haben molekulare Medizin studiert und sich dann in Virologie spezialisiert. Was fasziniert Sie eigentlich an Viren, so also als Naturwissenschaftlerin überhaupt?
1: Da gibt es eine ganze, äh, ganze Reihe Sachen, die mich total faszinieren. Ich glaube, das Erste, was ich äh, damals in der Vorlesung gelernt hatte, ist mal abgesehen davon, dass ein Virus natürlich wahnsinnig klein ist. Also man stellt sich, kann sich das so vorstellen, wenn eine Körperzelle so groß ist, ungefähr wie unser Wohnzimmer, dann ist ein Virus ungefähr so groß wie eine Blaubeere. Das sind natürlich äh, wahnsinnige Dimensionsunterschiede und trotzdem schafft so ein Virus eine Zelle so zu manipulieren, dass die Zelle neue Viruspartikel bildet. Also allein dieser Größenunterschied hat mich fasziniert ähm, und dass verschiedene Virusfamilien ganz, ganz unterschiedliche Tricks parat haben, um das zu bewerkstelligen und dass Viren ja eben gar kein Lebewesen an sich sind, das heißt, das sind ja keine bewussten Entscheidungen, die so ein Virus trifft, ähm, sondern dass es im Prinzip ja nur, nur rein statistisch äh, ein Effekt der Auftritt, weil ein Virus ja im Prinzip nur ein Schickchen Erbgut ist, was geschickt verpackt ist mit ein bisschen Eiweiß, manchmal einer Fetthülle drumrum, aber im Prinzip sind es ja nur genetische Anweisungen, wie man neue Viruspartikel baut. Und damit ähm, passt dieses Virus so perfekt in eine zelluläre Maschinerie und nutzt die quasi für ich nenne es mal eigene Interessen, obwohl es ja eigentlich keine Interessen sind ähm, und, und schafft, neue Viruspartikel damit zu produzieren. Also allein die, die Technologie dahinter war faszinierend und natürlich dann auch zu sehen, dass wir jetzt langsam lernen, wo Viren überall in verschiedenen Ökosystemen auftauchen. Also auch irgendwie der, der Maßstab ähm, war mir nicht ganz klar, bevor ich ähm, studiert hatte. Und all die, all die Faktoren haben mich dann so fasziniert, dass ich mehr wissen wollte.
0: Also wir wissen, es ist winzig, winzig klein. Jetzt versteht man auch, warum es einfach durch die Luft sich so verbreiten kann. Und ein Virus. Und ähm, auf der anderen Seite, es ist kein Lebewesen, sagen Sie. Also wo sortiert man denn die Viren dann überhaupt ein?
1: Ja, das ist auch eine wahnsinnig spannende Frage. Also ich, ich sage immer, ähm, so ein einfaches Beispiel ist, wenn wir zum Beispiel mit einem Bakterium vergleichen. Ein Bakterium ist ein Lebewesen, weil es hat einen eigenen Stoffwechsel. Sprich, wenn ich zum Beispiel ein Bakterium in ein Glas mit Nährlösung ähm, reinlegt, dann wird sich das Bakterium da drin vermehren, weil es mit der Nährlösung eben was anfangen kann, einen eigenen Stoffwechsel hat und sich vermehren kann. Wenn ich in die gleiche Nährlösung äh, ein Virus gebe, sitzt das Virus da drin, guckt blöd und es und, und passiert nichts, weil ein Virus eben immer die Hilfe von der Zelle braucht. Ähm, in, insofern ist da schon ein Unterschied. Das Spannende war jetzt vor ein paar Jahren, da wurden Riesenviren entdeckt die natürlich äh, viel, viel mehr leisten können als so ein orthonormales, kleines, normales Virus, ähm, aber eben auch immer noch auf Hilfe angewiesen sind. Und da verschwimmt dann so langsam die Grenze zwischen Tod und lebendig ähm, als Definition. Und das macht natürlich theologisch wieder interessant, sich zu überlegen, was macht denn eigentlich Leben an sich aus, wie definieren wir Leben? Ist Leben nicht etwa mehr als nur die Biologie, die Mechanismen, die wir studieren können, genau, insofern ist es auch unter Virologen immer wieder spannend, die Diskussion zu führen, wo wir Viren dann eigentlich hindefinieren und wo die Grenze zwischen Leben und Tod eigentlich verläuft.
0: Sie haben eben gesagt, dass Viren an vielen Stellen vorkommen und wirken, dass das auch nach und nach erst jetzt erforscht wird. Was bewirken Viren denn auf dieser Erde, außer dass sie irgendwie ganze Regionen lahmlegen können, weil sie Krankheiten hervorrufen? Aber was bewirken Viren denn sonst noch so alles?
1: Ja, das ist total spannend. Äh, eben genau vor gut 100 Jahren haben wir Viren als Krankheitserreger kennengelernt, weil wir wussten, ah, da wird eine Krankheit verursacht von irgendwas, was sehr viel kleiner sein muss als ein Bakterium. Dann hat man gesehen, ah, man kann das rausfiltern mit super kleinen Filtern. Und dann haben wir das die letzten 100 Jahren im Prinzip als Krankheitserreger erforscht. Aber ich sage jetzt mal, so die letzten 20 Jahre haben wir natürlich bessere Technologien entwickelt und können jetzt messen, wo sonst noch überall Viren vorkommen. Sprich, wir sehen, dass Viren im Prinzip alles Lebendige auf der Erde infizieren kann. Pflanzen, Bakterien sind von Viren infiziert. Und äh, genau, die spannende Frage ist, was machen die denn dann eigentlich für den lieben langen Tag? Und ähm, das ist insofern bisher sehr unerforscht, weil wir natürlich äh, viel Geld in äh, menschenbezogene Forschung stecken oder in die Tiere, die Nutztiere, die wir haben, die Haustiere, die wir haben. Und in vielen anderen Bereichen noch wenig Forschung ähm, passiert ist. Ähm, es gibt ein paar Sachen, die wissen wir aber. Also es gibt zum Beispiel ähm, erste Hochrechnungen, ähm, bei denen wir sehen, dass die allerwenigsten dieser Viren erstmal direkt Krankheiten verursachen. Die infizieren Lebewesen, aber dann passiert erstmal eine Weile gar nichts. Ähm, zumindest nichts, was wir direkt sehen können. Dann gibt es Viren. In einzelnen Fällen, wo wir schon sehen, die bringen einen Vorteil sogar für den infizierten Wirt mit sich. Also auf dem Pflanzenbereich kennen wir ein paar Beispiele. Da gibt es zum Beispiel Pflanzen, die durch das Virus, was sie infiziert, sehr viel resistenter gegenüber Trockenheit sind oder bestimmten Parasiten, bestimmten Insekten, die sie ähm, die sonst ähm, abtreppen würden. Also das sind spannende Beispiele, dass es manchmal eben auch von Vorteil sein kann. Ähm, wir sehen, dass Viren Ökosysteme an sich regulieren können. Das heißt, die zum Beispiel dazu führen, dass eben nicht ein, äh, ein Lebewesen ähm, überhand nimmt und dadurch quasi Artenvielfalt auch mitunter erhalten. Sie ähm, helfen zum Beispiel auch Nährstoffe zu recyceln. Wir sehen das ähm, im Ökosystem mehr ganz, ganz deutlich, dass verschiedene Planktonarten sich überhand nehmen und dass Fische ähm, und andere Lebewesen an den oberen Wasserschichten Nährstoffe zugeführt werden können, die eben sonst in tiefere Wasserschichten absinken würden. Aber dadurch, dass Viren da sind und ähm, und oben quasi zu Analysen führen, sind Nährstoffe eben oben verfügbar und auch das stellt eine Artenvielfalt her. Oder Das heißt, also Lauschaft im Grunde
0: sind Viren, Frau Stevens, vielleicht sind äh, nochmal zum Verständnis, Viren sind also für, also sie sind immer für denjenigen, den es erwischt, schädlich. Aber dadurch, dass dann bestimmte Arten dezimiert, reduziert, also reduziert werden, ist es so, dass sie eben dazu beitragen, dass nicht irgendetwas so überhand nimmt. Also irgendeine Art genau, so überhand Szenario. nimmt und alle anderen platt macht. Mhm.
1: Genau. Das ist ein Szenario und das ist auf jeden Fall auch richtig. Aber es ist, glaube ich, nicht richtig, dass sie immer zwingend zu denen, denen sie infiziert, immer schädlich sind, ähm, mhm. wie jetzt an einem Pflanzenbeispiel zum, zum Beispiel. Und auch für uns Menschen, wir haben ja ganz verschiedene Bakterien, die uns zum Beispiel im Darm ähm, bevölkern, auch die sind wiederum von Viren infiziert und diese Viren schaden uns ja jetzt direkt ähm, auch wiederum nicht. Also ich glaube, das ist alles viel komplizierter und komplexer, als wir das bisher denken. Und da werden wir in den nächsten 100 Jahren hoffentlich noch viele spannende Beispiele finden, wie Viren mit unseren Ökosystemen, mit Infizierten ähm, interagieren, dass uns jetzt das wahrscheinlich noch gar nicht klar ist. Aber ich glaube, was klar auch. ist, dass Viren sehr erheblich dazu beigetragen haben, dass die Welt so aussieht, wie sie eben im Moment aussieht. Und äh, die hat ja auch viele schöne Seiten.
0: Corona hat Viren sehr populär gemacht. Wir haben im Zuge dessen, wurde auch immer wieder mal was veröffentlicht, ähm, was ich spannend fand, war, dass offensichtlich ähm, auch ins menschliche Erbgut äh, Virenteile eingebaut wurden. Wie kommt denn sowas? Also wir haben alle so irgendwelche viren mit in unserem Erbgut drin,
1: ja, das war auch eine spannende Überraschung der letzten, ich sage jetzt mal, 40 Jahre, als dann das menschliche Erbgut zum ersten Mal so richtig sequenziert werden konnte. Damit hatte auch tatsächlich keiner gerechnet. ist also, nämlich so, dass Viren natürlich nicht erst in den letzten 40 Jahren auf unserer Erde ähm, vorhanden sind, sondern im Prinzip mit Beginn der ersten Zelle waren Viren schon da. Auch das ist spannend, die Frage, was war denn zur ersten Zelle oder das Virus? Und inwiefern haben Viren geholfen, Leben überhaupt äh, möglich zu machen? Was aber natürlich damit mitschwingt ist, dass solange Leben existiert, haben Viren existiert, sprich Viren haben auch schon immer Leben infiziert. Und ähm, dann ist es natürlich so, dass im Laufe der Evolution ähm, diese Infektionen nicht spurlos an Lebewesen vorübergehen. Es gibt nämlich Virusfamilien, die integrieren Teile ihres Erbguts, einfach als normalen Teil ihres Replikationszyklus in, in das Erbgut des Wirts. Und ähm, das ist normalerweise erstmal kein Problem. In manchen Fällen ähm, kann sich das aber eben ähm, in der Keimbahn festsetzen. Also wenn so eine Infektion die Keimbahn betrifft, also unsere Eizellen, Spermien, dann wird es natürlich an die nächste Generation weitergegeben. Und wir sehen ganz, ganz viele Überreste davon auch in unserem Erbgut. Und ähm, die Frage ist dann immer, hm, macht das was? Hat es irgendwelche positiven oder negativen Auswirkungen? Und ähm, da kennen wir natürlich auch noch zu wenig Beispiele. Aber es gibt Beispiele, wo eben einzelne, Teile des Viruserbens von unseren Zellen zum Beispiel jetzt genutzt werden für ähm, wirklich wichtige Funktionen. Also ein ganz, ganz berühmtes Beispiel ist das Syncytin. Das ist ein Protein, das kommt ursprünglich von einem Virus und das nutzen wir, ähm, um unsere Plazenta richtig aufzubauen. Also ohne das würde diese Barriere zwischen ungeborenem Kind und dem Blut der Mutter nicht richtig funktionieren. Ähm, und das merkt man auch, wenn das nicht richtig ähm, gebildet wird, ähm, dann kann es eben zu ähm, Problemen in der Schwangerschaft führen. Es gibt Beispiele, wo Proteine genutzt werden, die wir brauchen, um Gene hin und her zu schieben, in dem Moment, wo wir Antikörper bilden, weil wir natürlich ganz, ganz viele verschiedene Antikörper bilden müssen. Und da braucht es eben Mechanismen, um sicherzustellen, dass das, dass das überhaupt möglich ist. Und auch da nutzen wir Virus, ehemalige Virusbestandteile. Dann gibt es natürlich aber auch ganz viele regulatorische Sequenzen, die von Viren mitkommen. Und auch das kann interessant sein, weil es womöglich so ist, dass Komplexität, die wir als Lebewesen ja brauchen. Also wie regulieren wir bestimmte Abläufe in unseren Zellen? Wie reagieren wir auf Umweltveränderungen? Dass das mitunter auch ähm, von diesen ähm, Komponenten, die aus Viren mal kamen, ermöglicht wird, weil Viren eben auch mit sehr sehr wenig Erbgut sehr viel regulieren müssen. Das heißt, die haben ganz viele dieser regulatorischen Sequenzen. Aber da braucht noch viel Forschung, um das ähm, mhm. mehr zu
0: beschreiben. Ein, wir sehen, das ist ein breites, spannendes Forschungsfeld, die Virologie. Also es kann durchaus sein, dass so manche Körperfunktionen, die wir haben, dass die eben mit auch durch dieses äh, Virenerbgut eben, dass der Körper das wiederum benutzt. Ähm, man könnte sich auch vorstellen, dass der Körper sich, und jetzt kommen wir schon eben zum Immunsystem, zur Abwehr von Viren, ähm, dass der Körper sich äh, irgendwie das auch merkt, auf die Art und Weise, dass es diese oder jene Viren gegeben hat und damit auch ähm, die Viren wiedererkennt und einen Angriff eher abwehren kann?
1: Ganz genau, ganz genau. Das ist ja, das auch jedes Prinzip der, der Impfung entdeckt wurde, dass wir eben jedes Mal, wenn wir wenn wir einem Virus begegnen, ähm, uns das merken, wie das ausgesehen hat, wie die Struktur war und äh, wir dann Gedächtniszellen bilden, die dann, wenn das Virus das zweite Mal auf uns zukommt, dann sofort reagieren können. Und äh, das hatte der Herr Jenner eben damals vor gut 100 Jahren gemerkt mit seinen Kuhpocken, dass das äh, tatsächlich nützlich ist und dass man das als als äh, Impfstoff nutzen kann, um das Immunsystem quasi mit einem harmlosen Szenario vorzubereiten, schon mal zu zeigen, hier so sieht der Erreger aus, dann geht die richtige Reaktion dann hinterher schneller und effizienter. Hm.
0: Kommen wir jetzt zu dem, was uns in den letzten Jahren halt im, ja, intensiver beschäftigt hat, zu dem, wie Viren krank machen. Was passiert da genau, wenn jetzt ein Virus, kann ein Grippevirus sein, das Coronavirus, welches auch immer, auf den ja vom Menschen, auf den Menschen zukommt? Also in aller Regel ist es ja so, wir haben irgendjemanden vor uns, der uns infiziert, vielleicht über die Atemluft, über ähm, Hände schütteln, was auch immer. Und dann, was, was machen diese Viren dann im Körper?
1: Genau, also es gibt im Prinzip zwei zwei Optionen. Auf der einen Seite ähm, sind natürlich manche Viren insofern schädlich, als dass sie selber dazu beitragen, dass Zellen, die sie infizieren, zerstört werden. Einfach weil das der Weg ist, wie sie aus der Zelle wieder rauskommen. Das ist natürlich äh, super schädlich und, und schwierig. Ähm, dann gibt es aber jede Menge Viren, die im Prinzip erstmal an sich selber keinen Schaden zufügen, wo es dann unser, eben unser Immunsystem ist, was das Virus in der Zelle erkennt. Und das ist ein super cleveres System, wenn man mal ehrlich ist. Wir müssen ja quasi als Immunsystem unterscheiden, was ist fremd und was, ist, was gehört zu uns selbst. Und wenn man sich überlegt, wie viele Sachen äh, wir in unserem Körper haben, wie viele unterschiedliche Proteine und Moleküle, was da, alle, was, was da alles zusammengehört, dann ist es ist ganz schön schwierig, ähm, da Spezifisches so auseinanderzuhalten. Und unser Immunsystem hat bestimmte Sensoren in unseren Zellen und die merken an bestimmten Eigenschaften, ähm, dass das, was, was Sie da gerade sehen, eben nicht ganz so aussieht, wie das was von der Zelle normalerweise produziert wird. Es sind ganz, ganz kleine Unterschiede. Die werden wahrgenommen und dann wird so ein Warnsystem initiiert. Und dieses Warnsystem warnt eben nicht nur die eigene Zelle, sondern eben auch alle drumherum liegenden. Das wird übers Blut verteilt, so dass der ganze Körper weiß: Achtung, hier stimmt was nicht. Und dieses Warnsystem ist dann eben das, was zu Sachen wie Fieber und Husten und also diesen ganz klassischen Erkältungssymptomen führt, die, wie wir bei Corona gesehen haben, natürlich auch ganz dramatische Auswirkungen haben können. Und ähm, deswegen gibt es eben ganz, ganz viele Viren, eben nicht nur das Grippevirus, sondern sich andere, die alle diese gleichen Symptome im Prinzip machen, durch die wir uns dann so krank äh, fühlen. Also das ist im Prinzip eine Nebenwirkung unserer, unserer Immunantwort. Und ähm, die also Herausforderung des Körper ist es natürlich, das gut zu balancieren. Also wie viel spezifische Antwort können wir gleichzeitig produzieren äh, und wie viele Nebenwirkungen müssen wir damit in, in Kauf nehmen. Und das ist eine ganz, ganz schwierige Balance oft.
0: Das heißt, es gibt zwei Viren, die einen zerstören direkt Zellen und dann gibt es äh, die Viren, die im Grunde das, äh, wo die Krankheit durch das Immunsystem, durch den Versuch, diese Erreger aus dem Körper wieder zu entfernen, hervorgerufen werden. Aber was würde denn passieren, wenn jetzt zum Beispiel der Körper nicht reagieren würde und dann, Also wenn Sie sagen, das Problem ist dann eigentlich die Reaktion des Immunsystems, warum muss das Immunsystem auf diese Viren denn überhaupt dann reagieren, wenn die an sich gar nicht das Problem sind?
1: Na, die, die werden schon zum Problem, wenn sie Überhand nehmen. Also das war jetzt natürlich ein bisschen überspitzt dargestellt. Ähm, und insofern müssen wir die schon, schon auf dem Weg ähm, schaffen. Da, dafür, dass also, wenn zu Weg viele
0: Zellen kommen. befallen sind, dann wird es dann doch ein Problem. Also es ist zwar nicht in der Einzelzelle ja, ja. Nein, nein, ein Problem, nein, sondern dann in dem Übermaß. Genau.
1: Weil natürlich Zellen in dem Moment, wo, wo sie damit beschäftigt sind, Viruspartikel zu produzieren, in der Regel das Virus schafft, die Zelle auszuschalten, im Sinne von alles, was die Zelle normalerweise tun würde, tut sie dann nicht oder kann sie gar nicht, weil sie überfordert ist und nur noch auf Viren spezialisiert ist. Und genau, insofern, das geht natürlich auch nicht.
0: Also das heißt, wenn jetzt so ein Viruspartikel durch die, wie die durch die Luft schwirren, eine größere Menge und dann kommen sie vielleicht in der Lunge an und docken dann an irgendwelchen Lungenzellen an und fangen da an, eben ihre Arbeit zu machen, das heißt die Zellen umzuprogrammieren, das erklärt dann auch, warum die ersten ähm, Reaktionen oft dann vielleicht Halsschmerzen sind, entzündeter Hals, da kommt es als erstes an und dann es übergeht vielleicht den Schnupfen, Husten und so weiter?
1: Ähm, ja, das kann gut sein. Ähm, ich weiß nicht. Ich glaube, es hängt natürlich auch so ein bisschen vom Virus ab. Also jetzt bei Corona genau sind diese Halsschmerzen ganz typisch. Und da wissen wir auch, dass es eben in den oberen, in, in den oberen Atemwegen ganz besonders gut ähm, sich vermehrt. Was es natürlich auch direkt übertragbarer macht. Ähm, genau, insofern ist es schon, 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 was, äh, was man merken kann. Und dann wird es eben systemisch. Also im Prinzip Fieber ist ja äh, eine Ganzkörperreaktion dann zum Schluss.
0: Das heißt, gefährlich werden können Viren für Menschen oder andere Lebewesen eben dann, ähm, wenn sie sich entweder in einer größeren Menge vermehren im Körper, wenn der Körper sie nicht ähm, ausschalten kann mit seinem Immunsystem oder eben wenn das Immunsystem überreagiert. Das ist ja etwas gewesen, was bei Corona offensichtlich öfter der Fa die Probleme verursacht hat.
1: Ja, genau. Oder falsch reagiert. Ähm, also einfach die falschen Dinge produziert gegen das Virus, ähm, was, was dann nicht hilft. sondern haben wir natürlich davon zu viel und das führt dann eben auch zu Nebenwirkungen. Also in dem Moment, wo wir eine spezifische Antwort produzieren, ähm, so eine Antwort ist ja in zwei Phasen gegliedert. Die ersten sechs, sieben Tage sind sehr, sehr unspezifisch. Da haut unser Immunsystem einfach drauf, was es findet. Ähm, und dann in der zweiten Woche, da werden ja dann ganz spezifische Antikörper gebildet, ähm, die das dann sehr spezifisch ähm, lösen können, das Problem. Und dann ist natürlich super. Aber es ist natürlich erstmal diese Unerfahrenheit und nicht wissen, was hilft was es dann besonders bei neuen Erregern ganz, ganz schwer macht für unser Immunsystem.
0: Lernt der Körper dann mit der Zeit dazu? Sprich, wenn das ein zweites Mal kommt, wird man vielleicht nochmal krank, aber dann weiß der Körper schon eher damit umgehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also in aller Regel ist es, ist es schon so, dass eine zweite Reaktion, eine dritte Reaktion, dass das alles, alles einfacher wird. Darauf basiert ja eben der Trick mit der Impfung, der vor 100 Jahren entdeckt wurde, dass dann der echte Erreger quasi das, das zweite Treffen schon ist oder das dritte ähm, und das es dann einfacher macht. Es gibt ganz wenig Fälle, ähm, zum Beispiel beim Dengue-Virus ist es so, und das macht es ganz schwer, dann einen Impfstoff zu entwickeln, ähm, weil da ähm, ein Teil der Immunreaktion, nämlich diese Antikörperbildung, dem Virus helfen, in die Zellen zu kommen, in die es äh, eigentlich will. Und ähm, da führt dann die zweite Reaktion zu einer deutlich stärkeren Reaktion. Aber in aller Regel ist es so, dass unser Immunsystem lernt, ähm, nicht nur die B-Zellen mit ihren Antikörpern, sondern auch alle anderen Zellen, die lernen dazu, und das ist natürlich super cool ähm, zu sehen, dass ja, dass dass wir da, dass da dazulernen. Also unbewusst natürlich wir, aber ähm,
0: mhm. genau das
1: dass mit den Erregern quasi uns mit mitentwickeln.
0: Vielleicht gucken wir nochmal mal auf ähm, das, was Corona so besonders gemacht hat. Eigentlich weiß man ja, dass das Virus weniger tödlich ist als andere, als zum Beispiel eben das eben erwähnte Denguefieber oder die spanische Grippe. Die haben deutlich mehr Todesopfer gefordert oder Ebola zum Beispiel, als jetzt Corona statistisch gesehen auf die Zahl der Infizierten hin. Und dennoch ist so die ganze Welt lahmgelegt worden. Was hat dieses Virus so besonders gemacht?
1: Ja, genau, das ist äh, interessant. Und ähm, also ich sag mal, so ist mal eine ungünstige Kombination für uns. Also das eine ist natürlich, dass äh, das Virus super gut von Mensch zu Mensch übertragbar war. Also die Geschwindigkeit wie der das von einem zum anderen ähm, sich übertragen lässt, unwahrscheinlich ist, weil weil es eben, wie gesagt, in den oberen, ähm, im oberen Respirationstrakt sich äh, sehr, sehr gut vermehrt. Und man kann dann relativ schnell bis zu vier, fünf Leute infiziert haben, ohne dass man selbst bis dahin irgendwelche Symptome hatte. Ähm, das war zum Beispiel bei anderen Coronaviren wie MERS oder SARS ganz anders. MERS war ganz schlecht von Mensch zu Mensch übertragbar. Und dadurch kann man es natürlich viel, viel schneller eindämmen, ähm, und SARS hat damals einfach viel schnellere Symptome verursacht, sodass auch da Betroffene sich ganz schnell sich freiwillig isoliert haben. Wenn ich krank bin, dann äh, zu einem gewissen Grad. Irgendwann gehe ich auch nicht mehr aus dem Haus. Und das macht es wirklich einfacher. Jetzt im Vergleich zur spanischen Grippe oder zu Ebola, da ist es natürlich so, weil das Virus eben nicht direkt zum Tod führt. Also bei den wenigsten ja, außer, außer in Einzelfällen, ähm, Das das natürlich auch dazu führt, dass Menschen eben weiter draußen rumlaufen ähm, und wenn dann das mit, mit der Mensch-zu-Mensch-Übertragung und den milden Symptomen noch zukommt. Ähm, plus wir natürlich jetzt auch in der Zeit leben, wo Globalisierung heißt, wir reisen wahnsinnig viel, unsere so Märkte sind alle verletzt. Ähm, das ist natürlich bei einem Ebola-Ausbruch, der irgendwo in Afrika stattfindet, ein kleineres Problem. Das bleibt dann oft lokal natürlich in der Region und für die Region ist das ein Riesendrama. Äh, das sehen wir jetzt auch in Uganda. Die sind ja gerade in den Lockdown gegangen wegen einem Ebola-Ausbruch. Das, das ist eine andere, andere Dimension noch. Ähm, Jetzt bei unserem SARS-Coronavirus.
0: Hm. Gibt es denn inzwischen eine Einigkeit unter den Fachleuten, wo dieses Virus genau herkommt? Da wird ja auch immer wieder spekuliert.
1: Ja, wobei ähm, die ernstzunehmenden äh, Fachleute in der Regel ähm, mehr äh, spekulieren, aus welcher Fledermausart kam es jetzt, was genau die Route, wie es auf diesen Markt kam. Ähm, also Fachleute sind sich äh, ziemlich einig, dass es ein Virus ist, was eben aus dem Tierreich kam. Ähm, wir haben verschiedene Coronaviren, die in Fledermäusen zirkulieren, dann gebraucht es in der Regel einen Zwischenwirt, weil so ein Virus natürlich äh, sich an zwei Sachen anpassen muss. Äh, um fit genug für seine Menschen, muss es natürlich sich an die zelluläre Maschinerie anpassen und auch gleichzeitig Hindernisse entwickeln, wie es dem menschlichen Immunsystem entgehen kann. Und das ist natürlich einfacher, wenn es über einen Zwischenwirt passiert, der dem Menschen einen Ticken ähnlicher ist als so eine Fledermaus. Und, ähm, genau, bei, bei anderen Coronaviren war das mal eine Zwiebelkatze oder Eben Dinge, die uns ähnlicher sind. Und, und das ist noch völlig unklar, was dieser Zwischensitze zum Beispiel war. Weil weil das Virus ähm, so pathogen ist, dass wir es in allen möglichen ähm, Säugetieren gefunden haben. Also es ist rückblickend natürlich ganz schwer, das zu, ähm, zu tracken, wo es herkam. Aber im Prinzip genau, es kam aus dem Tierreich ursprünglich wie der Maus, dann vermutlich über einen, über einen Tierkontakt hohe Wahrscheinlichkeit sind diese Märkte, einfach weil da die Dichte an Tier und Mensch höher ist. Das kann natürlich aber jetzt rückblickend vermutlich lange keiner, keiner beweisen.
0: Aber die, das, was immer wieder hochkocht, die Vermutung, es könnte aus dem Labor entwischt sein, das erscheint eher unwahrscheinlich?
1: Das erscheint eher unwahrscheinlich, genau.
0: Aber wie ist das, wenn jetzt zum Beispiel geforscht wird? Sie selber forschen ja auch an Viren. Gibt es da... Lex oder die Möglichkeit eben, ich meine, es kann ja immer ein Unfall sein, es kann aber auch mit Absicht passieren, dass sowas in Umlauf gebracht wird. Das ist ja immer die Sorge auch. Es steht dann manchmal der das Wort Biowaffen im Raum. Besorgt Sie so etwas als Forscherin oder sagen Sie, nee, das ist ein Szenario, das kann ich mir jetzt wirklich nicht vorstellen?
1: Also ich glaube, was das Biowaffen angeht, natürlich ist das eine Sorge und das kennt man ja auch als Nichtforschender Letztlich alles, was wir Menschen entwickelt haben, vom Messer bis zum Computer, das kann ja alles ähm, auch missbraucht werden. Äh, insofern können natürlich auch biologische Entdeckungen und was wir medizinisch können, das kann natürlich logischerweise alles, alles auch missbraucht werden. Insofern macht mir das ähnlich groß Sorge, wie dass äh, jemand mein Küchenmesser missbraucht. Also es, es gibt immer Menschen, die versuchen, das zu missbrauchen. Auf der anderen Seite, was Sicherheitslecks angeht, da habe ich relativ großes Vertrauen in unsere, also angenommen, da ist ein Forschender, der sich auskennt und äh, das will ich hoffen für die meisten, die da in diesen Laboren arbeiten, dann gibt es da so viele Sicherheitsmaßnahmen, die da platziert werden, dass selbst wenn jemand mal einen schlechten Tag hat, dass da im Prinzip eigentlich, dass wenn da mal im Labor ein Unfall passiert ist, dass das nach draußen kommt, das ist höchst, höchst unwahrscheinlich, weil wir natürlich verschiedene Sicherheitsbereiche haben. Da sind Schleusensysteme, da ist der Luftdruck innen drin niedriger als außen. Das heißt im Prinzip, Luft strömt immer nur nach innen statt nach außen. Das sind Sicherheitsanzüge und also da, da sind einfach ganz, ganz viele Maßnahmen. Ähm, und natürlich auch, es ist ja auch nicht so, dass dass jeder hin zum Kunst mit einem hochpathogenen Virus arbeiten darf. Ähm, da gibt es natürlich auch... Ähm, auch Kategorien und Anträge, die man stellen muss, wenn man mit einem bestimmten Virus arbeiten muss. Genau. Insofern macht mir das jetzt an sich wenig Sorge. Einfach, weil ich Vertrauen in die in die Maßnahmen habe, die wir die wir regelmäßig auch kontrollieren. Das, das ja, ist ho hoffentlich auch in arbeiten anderen Teilen ist. der
0: Welt. Auch in anderen Teilen der Welt ja, ist das, das so, würden Sie gut, sagen. da
1: muss man natürlich ein bisschen drauf hoffen. Aber China ist jetzt natürlich auch kein Entwicklungsland. Ähm, mhm. China macht, macht gute Arbeit, wenn es darum geht. Ähm, technologisch serviert zu arbeiten. Also insofern, ja,
0: sehr, sehr weniger. Dort. Warum erschuf Gott die Viren, ist unser Thema hier in der Lebenshilfe bei Radio Hurev. Frau Dr. Miriam Schilling ist unser Gast. Sie ist ähm, Virenforscherin, Virologin und arbeitet im Englischen Oxford, forscht an Viren, studiert aber auch Theologie. Wir wollen gleich mit ihr noch sprechen über die Frage eben Glaube und Naturwissenschaft, gerade im Zusammenhang mit Viren, eben die Frage, was, was könnte sich der Schöpfer dabei gedacht haben, als er die Viren erschuf? Natürlich ähm, können wir da nicht, äh, ist das, kann man das nicht wahrscheinlich eins zu eins beantworten, aber wir sind gespannt, was Frau Schilling uns dann gleich nach einer Musik noch zu dieser Frage auch sagen kann. Um Viren geht es hier in der Lebenshilfe-Sendung bei Radio Hureb. Wir sind verbunden mit der Virenforscherin Dr. Miriam Schilling. Sie ist Virologin und Theologin und lebt in Oxford, wo sie auch forscht und arbeitet. Früher hat sie für die Universität Oxford gearbeitet und geforscht und heute für die Animal and Plant Health Agency AFA. Außerdem promoviert sie in »Theologie in dem Bereich Naturwissenschaft und Glaube«. Frau Schilling hat uns schon erklärt, eben was Viren alles für Funktionen haben, was für spannende Wesen sind, wie sie überhaupt wirken und welche Unterschiede es auch gibt. Wir haben ein wenig geschaut, auch nochmal genauer hin auf das Coronavirus, was das so speziell gemacht hat. Jetzt gucken wir ein wenig nochmal auf, auf den theologischen Aspekt Ihres Forschens. Aber zunächst möchte ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch die Hörernummer mit durchgeben, damit Sie auch sich schon melden können in dieser Sendung. Vielleicht haben Sie auch Fragen an eben diese Virenfachfrau Miriam Schilling. Sie können anrufen unter 089 517 008 008. Die Nummer zur Lebenshilfe zum Thema Warum erschuf Gott die Viren? Über Viren geht's unter 089 517 008. Null Herzlich willkommen. Ihre Fragen rund um das Thema Viren. Ähm, Frau Schilling, also Sie studieren ja auch Theologie und es ist ja immer wieder so, dass Menschen, die im naturwissenschaftlichen Bereich sind, die sagen, irgendwie das mit der Theologie ist mir viel zu spekulativ und ähm, ich halte mich gerne an diesen Fakten fest, die mir äh, die Naturwissenschaft gibt. Wie kombinieren Sie das denn?
1: Wie kombiniere ich das? Also ich glaube, auf der einen Seite ähm, ist äh, Theologie natürlich in, in vielen Bereichen so, dass wir die letzte Antwort nicht haben, aber wir haben natürlich durchaus äh, Informationen. Also allein durch die Tatsache, dass wir äh, einen biblischen Text haben, der in vielerlei Hinsicht ganz, ganz klar Gott und seinen Charakter beschreibt, da wissen wir natürlich viel über die Welt außerhalb der Naturwissenschaft. Und gleichzeitig kann die Naturwissenschaft natürlich auch nur begrenzt Antworten ähm, über die Gesamtheit der Welt geben. Also wir können viel über biologische Prozesse lernen, aber es sagt uns ähm, ja auch schon ganz, ganz wenig, wie zum Beispiel allein menschliche Persönlichkeit formt. Auch das ist Naturwissenschaft schon ganz schwer zu beschreiben. Und noch noch viel weniger kann uns die Naturwissenschaft dann Auskunft gegen, geben über, gibt es einen Gott, gibt es keinen Gott und wenn es einen Gott gibt, ähm, wie ist das ein Charakter? Und äh, insofern sind es zwei Welten, die sich meiner Meinung nach eher komplementieren als äh, gegeneinander ausspielen, weil sie eben ganz, ganz unterschiedliche Methoden haben, weil sie ganz unterschiedliche Zugangsweisen haben, ganz unterschiedliche Dinge lernen können. Und ich glaube, das macht es für mich besonders spannend, dass ich äh, das Gefühl habe, äh, die Bibel ist kein Biologiebuch, sondern äh, dazu muss ich unseren Planeten selber studieren, wenn ich mehr über die Welt, die Gott geschaffen hat, lernen will. Und gleichzeitig kann die Naturwissenschaft mir aber ganz auch eigentlich nichts so überraschen, groß sagen, sondern da brauche ich dann, da muss ich andocken an das, was ich in der Welt beobachte, an das, was mir die Bibel mit, mit Beispielen aus der Welt äh, über Gott zeigt. Und in, insofern finde ich das eine ganz, ganz tolle Kombi für mich.
0: Hm. Wie ist das denn in Ihrem Kollegenschaft? Wird das verstanden oder sind Sie da so ein, ein seltsames Subjekt?
1: Ich bin da, glaube ich, schon ein seltsames Objekt, aber in beiden Welten. Also ich bin im, im christlichen Lager ein seltsames Objekt, äh, weil ich Viren mag und Interesse daran habe, wobei das jetzt mit der Pandemie ein bisschen einfacher zu erklären war, also weil, weil es einfach mehr Anknüpfungspunkte war und ich mehr Beispiele erzählen konnte, weil Leute tatsächlich auch Interesse für hatten. Im Labor natürlich bin ich da ähm, insofern merkwürdig, als, äh, als dass es schon eher ungewöhnlich ist. Wobei, ich sag's mal so, dass viele, wenn sie ehrlich darüber nachdenken und die ehrlichen Gespräche gibt es durchaus auch, denen natürlich auch klar ist, wo die, wo die Begrenzung der Naturwissenschaft ist und dass sie eben keine Aussage treffen können über die Existenz oder nicht Existenz eines Gottes. Und dann merkt man, das sind natürlich auch Menschen, die haben auch Fragen über das Leben ähm, und da, da kann man dann wieder anknüpfen. Und da gibt es durchaus auch, ich sage jetzt mal, generell spirituelles Interesse, dass nicht so dass das nicht existiert. Genau, aber ich bin natürlich da schon irgendwie besonders.
0: <lacht> also Missionsfeld Naturwissenschaft, ähm Frau Schilling, noch eins, bevor wir zu dem Ärzte der ersten Hörerin äh, kommen. Ähm, eine, an, Wir freuen uns natürlich gerne an einer Blume, an einer schönen Blume, an schönen Pflanzen, an einer Katze, die sich vielleicht uns auf den Schoß setzt oder einem Hund, der treu neben uns herläuft. Also es gibt so bestimmte... Ähm, ja, Schöpfungen, die, oder, okay, genau, Geschöpfe, die uns, die uns sehr ansprechen. Und dann stehen wir aber plötzlich vor einer, einer Zecke oder vielleicht einem Virus und fragen uns, lieber Gott, was soll denn das jetzt schon wieder? Wie gehen Sie damit um? Sie haben ja das Buch auch, Ihr Buch auch überschrieben mit dem Titel, Warum erschuf Gott die Viren? Was würden Sie denn dazu sagen? Äh, öffnen Sie uns doch mal die Augen für diese eher unangenehmen Zeitgenossen unter den Geschöpfen.
1: Also, ich hoffe, ich habe schon, äh ein bisschen eruiert, äh, warum ich glaube, dass sie nicht nur unangenehm sind. Also ich glaube, auch da gibt es viel Schönheit zu entdecken. Ähm, worauf ich im Buch so ein bisschen äh, spekuliere, ist, dass wenn ich den äh, Lesenden so mit, mit mir mitnehme, so auf Entdeckungsreise, dass es eben immer wieder Punkte gibt, wo wir anhalten können und dann tiefere Lebensfragen stellen. Also ich habe vorhin schon angedeutet, die Frage nach dem ähm, Was ist denn Leben eigentlich? Und dann so ein bisschen zu staunen, dass Leben eben deutlich mehr ist, als einfach nur ein biologischer Prozess. Und dass wir da natürlich auch auch Gott und und Fragen nach Seele und Geist stellen können. Also das ist so ein bisschen, wo es losgeht. Dann gibt es aber natürlich ganz, ganz viele Dinge, wo ich denke, das beeindruckt mich. Also ich sehe zum Beispiel das Virus, wie es uns als Menschen mit anderen Ökosystemen verbindet, wie wir quasi durch, durch die biologische Einheit Virus Teil der geschaffenen Welt sind. Also wir sind ja nicht, nicht wir stehen ja nicht über dem Rest der Schöpfung und den anderen Geschöpfen, sondern wir sind da ja genau in diesem Netzwerk durch Viren eben auch mit drin, evolutionär, genauso wie jetzt eben durch wenn Ökosysteme aneinanderstoßen oder Viren rüberspringen, äh, durch die Tatsache, dass Klimaerwärmung da wieder eine Verschiebung mit sich bringt. Also das sind wir einfach Teil dessen, was, was um uns herum passiert. Und gleichzeitig haben wir eben aber die Sonderrolle, weil wir Viren studieren können, weil wir sehen, welche Auswirkungen eine Verschiebung ähm, von bestimmten Krankheitserregern haben kann, weil wir sehen, wie wir das Klima beeinflussen können. Also wir haben eine Sonderrolle und eine größere Verantwortung. Und ich finde das ist ganz, ganz spannend, dass mit dem biblischen Bild von, was ist denn die Rolle des Menschen, wie hat Gott sich den Menschen gedacht, als eben Teil äh, der geschaffenen Welt, aber mit einer besonderen Verwalterrolle, wie wir das in der Virologie so widergespiegelt sehen. Also das finde ich ist ein ganz spannender Aspekt, wo ich denke, das, das Virus erdet uns als Mensch auch so ein bisschen, weil wir biologisch sehen, wo unsere Grenze ist, ähm, die wir theologisch auch zugesprochen bekommen haben von Gott. Gleichzeitig gibt es dann natürlich auch so Fragen wie Gut und Böse, Wir haben das oder Sie haben das vorhin schon angesprochen, dass es ähm, im, im Einzelnen, der infiziert wird, dass der das oft anders wahrnimmt, das Virus, als das Umfeld. Also wenn wir jetzt über Ökosysteme denken und ähm, gerade wenn wir über das äh, natürliche Übel ähm, diskutieren, da müssen wir dann vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen demütiger über unsere Definition von Gut und Böse werden und unsere subjektive Perspektive auf Gut und Böse ein bisschen reflektieren, weil es natürlich auf der einen Seite diese natürliche diese natürlichen Unglücke wie Erdbeben und Vulkanausbrüche und eben Pandemien und solche Dinge gibt, die aber eben aus unserer Perspektive böse sind, aber nicht nicht für alle böse. Und dann gibt es aber moralisches Übel, ähm, was, was aus Gottes Perspektive eine sehr klare Definition oft mit sich bringt. Und und ich finde da irgendwie einen, einen gesunderen Umgang mit unserem mit unserer Subjektivität. Ich glaube, das, das ist das, was wir von fundieren lernen können. Das spielt dann so ein bisschen die Frage nach dem Leid und Gottes Charakter rein. Und das ist, finde ich, auch interessant, weil, also ich, ich merke, ein Zitat, was mir immer wieder nachgeht, ist eines von Dietrich Bonhoeffer. Der schreibt also im Gefängnis, die Bibel weist den Menschen an die Ohnmacht und das Leiden Gottes. Nur der leidende Gott kann helfen. Insofern kann man sagen, dass die beschriebene Entwicklung zur Mündigkeit der Welt ich die mit einer falschen Gottesvorstellung aufgeräumt wird, den Blick frei macht für den Gott der Bibel, der durch seine Ohnmacht in der Welt Macht und Raum gewinnt. Und das beeindruckt mich, weil ich denke, dass naturwissenschaftliche Forschung und das, was wir hier lernen, unseren Blick schon auch schärft und mit vielen falschen Gottesvorstellungen wahrscheinlich auch aufräumt. Und ich hoffe, dass dann mein Blick klarer wird dafür, wer Gott wirklich ist und äh, ihn in all seiner, seinen Charakterscheigenschaften und Leiden ist ja auch eine seiner Charaktereigenschaften, dass ich ihn dann dann ehrlicher und realistischer wahrnehmen kann. Also ich glaube, das sind so ein paar Dinge, die ich in meinem Buch anreiß, wenn ich über Viren nachdenke. Da gibt es mit Sicherheit noch mehr ähm, zu entdecken. Mhm. Aber das sind so ein paar Grundthemen. Ja.
0: ja, der Reflex ist ja, dass wir denken, was uns Leiden macht, ist böse. Aber ähm, der Blick auf die Geschöpfe rundum, diese Komplexität, in der wir stehen, der weitet dieses Feld. Unser Gast hier in der Lebenshilfe-Sendung zum Thema Warum schuf Gott die Viren, ist Frau Dr. Miriam Schilling. Sie ist Virologin aus Oxford. Sie können anrufen 089 517 008 008. Acht ist unsere Nummer zu dieser Sendung. Frau Matakowitsch aus Berlin wartet schon ein klein bisschen in der Leitung. Herzlich willkommen, Frau Matakowitsch. Was möchten ja, Sie Ja, ein sagen?
2: herzlich willkommen auch Ihnen. Guten Morgen. Grüß Gott aus Berlin. Und zwar, ja. ich möchte mich ganz kurz fassen und nur ganz wenig ansprechen. Und zwar drei Punkte. Wir hatten mal eine Bundeskanzlerin, die, an, man sagt immer, auch aus der Wissenschaft gekommen ist. ja. Und sie war kurz bevor der äh, Virus in, Hua, in Wuhan in äh, China ausgebrochen ist, nämlich bei ihren ideologischen äh, Partnern in China. Sie ist ja der KP China sehr verbunden gewesen. Sie war also auch in Wuhan. Und in Huan äh, sollen es ja große Labore geben. So, das Zweite möchte ich nur dann äh, ähm, anmerken, dieser Virus ist nicht, oder Corona ist nicht spontan auf einmal ausgebrochen. Wir äh, gehen wirklich von Krise zu Krise. Äh, wir hatten äh, kurz davor hier die afrikanische Schweinepest. Wir hatten Rinderwahn, wir hatten Geflügelseuchen. Also es äh, geht eins nach dem anderen. Das möchte ich mal nur anmerken.
0: Vielen mhm. ja, ja, Dank für die
2: Anmerkung. Ja. Vielen Dank für die Anmerkung. Dem möchte ich auch gar nicht widersprechen. Ähm,
1: ungefähr 75 Prozent aller Newly Emerging Diseases, das wie, das, wie wir sie nennen, also dieser neu ausbrechenden Krankheiten, die kommen eben, wie Sie sagen, aus dem Tierreich. Ähm, und da merken wir eben, wie eng wir eigentlich dran sind. Und ich glaube, wir haben das vergessen in den letzten 100 Jahren, wie eng wir mit diesen Ökosystemen verbunden sind. Und dass unsere Verantwortung, die wir nicht wahrnehmen, oft, ähm, dass das große Auswirkungen hat. Also zum Beispiel, wenn wir äh, Regenwälder niederholzen, ähm, wenn wir Artenvielfalt reduzieren, all diese Dinge, verhindern ein Überspringen von Krankheiten auf den Menschen, weil wir natürlich eine räumliche Distanz brauchen, weil wir Artenvielfalt erhalten müssen, weil so ein Virus sich durch eine größere Artenvielfalt viel viel langsamer überhaupt in eine Richtung mutieren kann, die uns gefährlich wird. Also insofern, da haben wir große Verantwortung. Und wir sehen das, wie Sie sagen, sehr deutlich im Moment, wo wir die nicht wahrnehmen. Auch wenn wir jetzt über die Klimakrise denken, das ist genau das gleiche Spiel wieder, wenn wir das nicht vernünftig handhaben dann werden ähm, diese Vektoren, wie wir sie nennen, also diese Zwischenwirte wie Moskitos, die wandern. Äh, die bringen ihre Krankheiten mit und äh, in, insofern, genau, haben Sie völlig recht, Das, das häuft sich gerade und zwar zu Recht und äh, da müssen wir mehr Verantwortung an den Tag legen.
0: Gut, ich danke Frau Matakowitsch für Ihre Frage, wie unsere frühere Kanzlerin zu China steht. Das müsste man sich vielleicht selber fragen, aber genau, wir lassen Ihre auch ihre Bemerkung einfach mal so im Raum stehen. Danke für die Nachfrage auch nochmal zu den zu den verschiedenen anderen Viren, die eben das hat uns nicht plötzlich von plötzlich überfallen, sondern ähm, es gab das immer schon und jetzt hat es an dieser Stelle einmal durchgeschlagen. Was auch immer dafür die Gründe waren, das wird wahrscheinlich sowohl vom virologischen her genauso komplex sein wie vom politischen her auch. Ähm, eine weitere Anruferin gab es, konnte aber wegen einer schlechten Leitung nicht auf Sendung selber gehen. Sie hat folgende Frage hinterlassen, zielt besonders auf Corona ab. Sie sagte, sie und ihr Sohn haben sich nicht gegen Corona impfen lassen, hatten bisher aber auch keins, waren immer wieder den Viren ausgesetzt, haben sich aber nie infiziert. Was könnte da eine Rolle spielen? Sie sagt, sie haben beide die Blutgruppe Null ob das vielleicht ähm, mit eine Rolle spielen kann. Die Blutgruppe, da spricht man immer auch wieder drüber. Ich muss dazu allerdings gleich einfügen. Ich habe auch Gruppe Null und meine Schwester auch und ähm, teils geimpft, teils ungeimpft und alle haben es schon gehabt. Also ganz alleine kann es das vielleicht nicht gewesen sein. Ähm, aber man spekuliert trotzdem aber darüber, dass auch Blutgruppen vielleicht eine Rolle spielen für die Erkrankung, für die Übertragung. Kann das sein?
1: Ich habe auch Blutgruppe Null. Ich hatte es auch und trotz äh, Impfung. Genau, insofern, also statistisch ist dazu 0, ähm, da zur Blutgruppe Null da kein Beleg, dass das einen großen Unterschied macht. Was aber natürlich richtig ist, ist, dass ähm, auch genetische Faktoren ähm, eine große Rolle spielen, wie stark ich mich zum Beispiel infiziere, wie stark meine Symptome sind oder ob ich mich überhaupt infiziere. Ich glaube, was was alle immer denken oder oder sich wünschen, und es wäre natürlich viel einfacher, wenn wir einen einzelnen Faktor hätten wer bestimmt, ich infiziere mich oder ich infiziere mich nicht. Die Realität ist, es sind halt natürlich hundert oder tausende Faktoren von wie stark war die Viruslast derer die mich umgeben haben. Waren die zum Beispiel alle geimpft und haben ganz, ganz wenig Virus überhaupt nur ausgeschüttet in dem Fall? Welche genetischen Faktoren habe ich? Welche anderen Viruserkrankungen habe ich in meinem Leben schon durchgemacht? Also das beeinflusst natürlich auch direkt so meines Immunsystems, wie körperlich fit bin ich, ähm, habe ich irgendwelche Vorerkrankungen. Also es gibt unendlich viele Faktoren, die damit reinspielen. Das sind jetzt die offensichtlicheren, die ich jetzt aufgezählt habe, weil wir die eben tatsächlich statistisch ein bisschen rausrechnen können. Und und da sehen wir das sind Tendenzen. Aber das sind natürlich auch wahnsinnig viel viel mehr Faktoren. Aber es
0: kann schon ähm, sein, dass, welche, dass eben so die Faktoren so zusammenspielen, dass manche Leute einem bestimmten Virus immer wieder ausgesetzt werden und einfach nicht krank werden. Das kann schon sein.
1: Also ich glaube, nicht krank ist über über die nächsten Jahrzehnte wahrscheinlich unrealistisch. Aber es kann zum Beispiel sein, dass sie sich infizieren und gar keine Symptome entwickeln. Sprich, nur wenn man quasi Antikörper bestimmen würde, überhaupt man merken würde, A, das Virus wurde, wurde quasi, sie wurden im Virus aufgesetzt, sie haben sich kurz infiziert, das Immunsystem hat es direkt geklärt. Und also solche Fälle wird es geben, ähm, und das ist natürlich schön. Also das freut mich einfach zu hören, ähm, dass es so Erfahrungen natürlich auch gibt. Ähm, mhm. Natürlich aber wenn wir die, die globalen Zahlen angucken, ähm, die wenigsten, die in Anführungszeichen so viel Glück haben. Und das kann natürlich jetzt auch an dem einen Erreger liegen ähm, oder eben in zehn Jahren anders aussehen die Lage. Aber genau, es, es kann gut sein, dass es eben in Einzelfällen Leute gibt, die sich ganz, ganz, die sich nicht infizieren. Ich kenne auch noch Leute aus Umfeld, die hatten es bisher auch noch nicht. Aber das sind wirklich wenige inzwischen.
0: Genau. Also aber Blutgruppe kann ein Faktor sein. Dann hören wir als nächstes, ich hoffe, die Frage wurde beantwortet, Herrn Peter aus Megesheim. Grüße Sie, guten Morgen.
3: Guten Morgen, hallo. Guten Morgen. Ich, ich hätte eine Frage in Richtung, äh, wenn Sie das so darstellen, ich habe mich nicht so tief damit beschäftigt äh, mit dem ganzen Thema. Bedeutet das nicht auch? Die Wissenschaft ist noch gar nicht ganz in der Lage zu verstehen, was in unserem Immunsystem so abläuft.
1: Äh, ja, das ist prinzipiell richtig, aber, aber insofern natürlich mit, äh, mit Begrenzung. Also ich finde oder nicht ich finde, aber wir haben in den letzten ich sage mal 100 Jahren wahnsinnig viel entdeckt, wie unser Immunsystem funktioniert. Die Realität ist einfach also so komplex dass wir da auch nochmal 100 Jahre spannende neue Einzelfaktoren entdecken werden. Und ich glaube, das ist das, was Corona jetzt an, an Dienst quasi uns Gutes getan hat, dass wir ähm, ganz, ganz viel mehr Daten haben ähm, und viel mehr Technik jetzt, zur Hand, um wirklich unser Immunsystem auch besser zu verstehen. Also ich habe Kollegen zum Beispiel, die arbeiten an Viren, die ich jetzt nicht besonders spannend finde, aber was sie immer sagen ist, das ist ein super Werkzeug, um unser Immunsystem besser zu verstehen. Und da haben die völlig recht, dass wir natürlich gerade jetzt über die Pandemie so viel mehr Daten haben, dass wir jetzt die nächsten 10, 15, 20 Jahre unendlich viel mehr verstehen werden, wie unser Immunsystem funktioniert. Das heißt nicht, dass wir vorher nichts wussten, aber es sind natürlich Details, die jetzt äh, in dem Kontext äh, völlig, völlig neues Licht gerückt werden und das ist natürlich wissenschaftlich super toll. Ähm, will nicht sagen, dass, dass wir die letzten 100 Jahre schlecht gearbeitet haben, aber es ist einfach komplex und ich glaube, äh, das muss man einfach einfach auch anerkennen. Und ich finde oder ich ich glaube, da merkt man jetzt auch einfach, wie Wissenschaft 100 Jahre lang falsch kommuniziert wurde, nämlich als wir haben das gemessen und das ist sicher, sondern wir messen ja Wahrscheinlichkeiten, wir messen Einzelfälle. Ähm, und ich finde, jetzt bekommt Wissenschaft auch irgendwie einen realistischeren Blick aus der Außenperspektive. Und das macht es natürlich auch theologisch einfacher zu sagen, na ja, ich kann trotzdem an Gott glauben zum Beispiel, weil Wissenschaft natürlich begrenzt ist in den Fähigkeiten. Und gleichzeitig haben wir aber auch gesehen, im Gegensatz zur spanischen Krise konnten wir jetzt was gegen Corona tun. Wir konnten Impfstoffe und Medikamente entwickeln. Wir wussten, was sind die Hauptrisikofaktoren, relativ schnell. Und insofern, genau, äh, es ist so eine Balance. Ne? Wir, auf der einen Seite gibt es noch viel zu entdecken und das hat uns die Pandemie ganz klar gezeigt. Das hat uns gezeigt, wo Wissenschaft lernen muss auch wie sie besser kommunizieren kann. Und ähm, genau, gleichzeitig konnten wir ja aber auch schon viel tun. Ähm, genau.
3: Ja, also mein, ich bin also der Mensch, durch Corona, durch ich, ich war immer, also mich hat es sehr belastet, dass ich nicht in die Kirche gehen konnte, viele Dinge. Ich habe auch schöne äh, Beispiele oder es war eine sehr für mich eine persönlich eine sehr schöne Zeit, aber ich vertrete mit einem guten Gottvertrauen und ein bisschen Demut kann man auch ein Viruse du bestehen.
1: Ja, das ist richtig. Und ich glaube, da sind sie nicht allein. Ich glaube, uns ist es allen schwer gefallen, zum Beispiel nicht in die Kirche zu gehen. Und klar haben Kirchen da sich Mühe gegeben, gute Ersatzlücke zu finden und die haben uns überleben lassen. Aber es ist natürlich kein Ersatz. Und da haben sie völlig recht. So eine Pandemie ist, ist einfach eine Krise. Und ich glaube, das, das sehen wir jetzt natürlich, wo eine Krise die andere jagt auch. Dass nur weil eine Pandemie jetzt irgendwie tragbarer wird, dass das nicht heißt, dass das die letzte Krise war, dass wir da schon zu schon unserem unserem Herrgott sehr abhängig von Und ich glaube, ja, das ist eine Realität, mit der mit der wir alle irgendwie leben müssen.
0: Immer wieder ein Ringen auch darum, wie antworten wir
3: ja, auf genau. die jeweilige
0: Krise. Ja. Welche Antworten finden wir da? Dankeschön, Herr Peter, für Ihren Einwurf. Alles Gute Ihnen. Dann hören wir als nächstes Frau Nowak aus der Pfalz. Guten Morgen.
3: Ja, grüß Gott. Guten Morgen. Ich wollte Morgen. eine Ergänzung. Guten Morgen. Die äh, Forscherin und die Autorin hat äh, vorhin den Dr. Jenner angesprochen ähm, bezüglich ähm, dem Segen der Impfung. Da wollte ich auch noch mal kritisch einwenden, dass der Dr. Jenner sein eigenes Kind auf dem Gewissen hat. Ja, der hat den mit Pocken heitrigen Pockenblasen infiziert. Früher machte man das so, dass man die Haut aufritzt und das dann da eingibt. Und der ist elendig daran gestorben. Und das wollte ich nur sagen, weil immer unreflektiert, meiner Meinung nach, immer nur positiv vom Segen der Impfung gesprochen wird. Diese kann genauso gut ein Fluch sein, was sich ja heute auch ähm, bei den Postwegerkrankten ähm, so langsam ins Bewusstsein rückt.
0: Mhm. Ja, vielleicht da kurz ein Wort zu Frau Schilling. Ähm da ist, auch in diesem Feld ist ja viel Bewegung. Da wird immer wieder auch gezeigt, es gibt äh, im Einzelfall, also Sie, ich vermute, Sie haben den Blick aufs Gesamte. Aber im Einzelfall gibt es immer wieder Menschen, die auch sagen, ja, mich hat so eine Impfung ähm, einfach kränker gemacht, als ich vorher war. Das wissen wir heute, dass es das auch gibt. Also auch da die Frage immer wieder auch kritisch hinterfragen. Was passiert da genau? Wo ist Segen? Wo kann Segen zum Fluch, der vermeintliche Segen auch zum Fluch werden?
1: Ja, genau. Und das ist natürlich auch nichts, was ich negiere, dass durch diese Impfung Leute natürlich auch krank geworden sind, ähm, wie es eben bei allen anderen Medikamenten letztlich ja auch äh, zu Nebenwirkungen kommen kann. Ähm, das ist natürlich insofern in eine Risikoabwägung, bei der ich auch verstehe, dass jeder Einzelne die für sich äh, treffen muss. Nichtsdestotrotz natürlich im Globalen, auf, auf, auf die globale Perspektive gesehen ist es einfach so, dass statistisch gegen wir wenig getan werden kann. Es gibt jetzt ein paar Medikamente, aber dadurch, dass ein Virus eben kein Lebewesen ist, gibt es im Prinzip überhaupt zwei Wege, ein Virus zu vermeiden. Ist Entweder ich schließe mich in mein Zimmer ein und vermeide den Kontakt nach außen. Ich vermeide, dass ein Moskito mich stechen kann, Moskitonetzen, Sprays, was auch immer, solche Dinge. Und natürlich dann die Impfung, die verhindert, dass das Virus in meine Zelle kommt, weil Antikörper ähm, das Virus vorher abfangen. Insofern ist es natürlich definitiv ein Riesensegen. Und wir wissen jetzt auch bei den Nebenwirkungen, dass ähm, die gleichen Sorte Nebenwirkungen auch vom Virus verursacht werden, nur deutlich häufiger. Das hilft natürlich, und das verstehe ich im Einzelfall nicht, weil natürlich jemand, der einen Impfschaden davon getragen hat, auch nicht weiß, ob er den gleichen Schaden nicht auch durch eine Infektion davon getragen hätte, vielleicht ja nicht. Insofern, auch, auf Einzelfallebene ist es natürlich immer tragisch. Und ich glaube auch nicht, dass da irgendein Virologe stehen wird und sagen wird, ach, das ist mir egal, Virologen sind ja auch Menschen, auch die, die die Impfung ähm, vorangetrieben haben, sind auch Menschen, die haben sich in, in, geimpft, die haben ihre Großeltern und Eltern impf, geimpft. Insofern, da stecken natürlich auch menschliche Schicksale hinter denen, die an Impfungen arbeiten. Aber ich glaube, ich, und äh, da spreche ich äh, mit Sicherheit für den allergrößten aller Teil meiner Kollegen, wir sind wahnsinnig dankbar, dass es diese Technologie gibt, weil wir natürlich dadurch dem neuen Virus nicht, nicht schutzlos ausgeliefert sind. Das kann uns sehen, vielleicht auch helfen. Mit, ähm,
0: mhm. Ganz kurz, okay, kann ich das noch vielleicht auch helfen. Auch da. Ja, mhm.
1: gut. Genau. Ich, ich für mich vergleiche die Risikoabwägung, gehe ich das Risiko ein, mich impfen zu lassen oder ein Medikament zu nehmen, ähm, immer mit. Wenn ich ins Auto steige, dann kaufe ich natürlich in der Regel, wenn ich ein Auto kaufe, eines mit einem Airbag. Ähm, und ich ziehe den Sicherheitsgurt an, weil ich weiß, dass rein statistisch in allen allermeisten Fällen ähm, das nützt. Es gibt aber auch Unfallszenarien und das wissen wir auch wo es besser gewesen wäre, ich hätte kein Sicherheitsgurt getragen, sondern wäre durch die Frontscheibe aus dem Auto rausgeschleudert geworden. Das sind aber sehr spezifische Unfallszenarien und die vorher vorherzusagen, das ist genau das Gleiche mit der Impfung. Das ist einfach bisher bisher unmöglich. Das heißt nicht, dass die Technologie der Impfung sich nicht weiterentwickeln wird und da sind wir auch alle dankbar für die, die sich da reinfuchsen. Genau. Aber insofern ist es und bleibt eine Risikoabwägung und ich glaube genau im Einzelfall ist es immer tragisch. Das wird auch keine absprechen, global gesehen. Ist es da, ist wichtig einfach.
0: ist vielleicht, dass wir auch da demütig bleiben und ähm, ehrlich, wissenschaftlich das Ganze in den Blick nehmen. Das wird ja genau. auch manchmal ähm, hart eine Weile gebraucht, vielleicht bis eben, weil gerade diejenigen, die eben Schäden haben, oft beklagen, dass sie einfach nicht ernst genommen wurden und dass äh, keiner ja. ihnen geglaubt hat und dass alles auf die psychische Ebene geschoben wurde. Das sind tatsächlich persönliche Dramen, für die wir aber auch vielleicht gesellschaftlichen Verantwortung tragen. Also da ehrlich hinzuschauen, ich denke, Frau Nowak, dass das, das auch richtig. ihr Mit ja. Anliegen war, dass man da offen wissenschaftlich dran geht und wirklich statistisch sauber arbeitet. Den genau, Preis genau. Kann nie falsch sein. Vielen Dank, Frau Nowak, für Ihre Ein Anmerkung. Frau Elisabeth aus Mittelfranken hat sich gemeldet. Ich begrüße Sie herzlich. Ja, grüß Gott.
4: Ich bin richtig dankbar, meine Gedanken da auch ausdrücken zu können, Bevor dieser Virus aufgetreten ist, habe ich ungefähr eine Woche vorher in unserem Seniorenclub in St. Otto war ein, ein Vortrag und auch wurden Kurzfilme gezeigt, unter anderem von China, von einem Markt und es war so fürchterlich, wie die Tiere dort gehalten wurden, wie die, äh, ich musste auf die Augen zumachen, wie die zum Beispiel einen lebenden Frosch auseinandergezogen haben, weil einer nur einen halben wollen. Also es war fürchterlich. Und dann eben kurz drauf kam die Nachricht, dass der Virus äh, unterwegs ist und eine Fledermaus äh, das über, äh, übertragen hat von China her. Und da habe ich schon mal mich, ich gedacht, das kann gar nicht anders sein. Und dann nach längerer Zeit ähm, habe ich dann im Deutschlandfunk eine Sendung gehört. Und zwar kam die aus dem äh, Museum in Bonn, wo der erste Neandertaler äh, 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 liegt. Der vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, ich denke vor 50 Jahren, da bei Düsseldorf gefunden wurde. Und da waren Wissenschaftler in diesem Museum, auch aus England einen, der vor allem jetzt für mich wichtig war und auch eine Schulklasse, die da Fragen stellen konnte und alles. Und da sagte dieser Wissenschaftler, dass also dieser Neandertaler diesen Virus hatte. Und unter anderem, dass eben der Neandertaler nur Fleisch gegessen hat. Er war also ein Jäger und hat nur von Fleisch gelebt. Und durch die DNA konnten die das eben feststellen. Das kann man ja heute. Und da ist mir, und dann sagte er noch, also der Neandertaler und unsere Menschen, also die wir jetzt sind, die sind ja dann von Afrika äh, dazugekommen, dass die nicht nur sich bekriegt haben, aber auch zum Teil eben sich verbunden haben. Und das, äh, ich meine, das ist, ist jetzt wahrscheinlich eine Vermutung gewesen, dass äh, die, die jetzt mehr äh, Neandertaler-Anteil haben, vielleicht anfälliger sind. Aber das,
0: das ist immer nicht so wichtig für mhm. mich.
4: Aber ich habe. Frau Elisabeth, haben Sie eine Frage Urschließ, noch? Äh, bitte? Ja.
0: Haben Sie eine Frage an Frau Schilling? Äh,
4: Moment, Oder? ich wollte jetzt nur sagen, meine Gedanken dazu. Und das ist dann der Schluss. Und mhm. ich habe mir dann gedacht, der Neandertaler war reiner Fleischesser. Und wenn ich jetzt die die Theken sehe, wenn ich die Tierhaltung sehe, wenn ich sehe, wie viel Fleisch wir verzehren, ob da nicht auch, ja das ist eine Frage äh, mhm. letztendlich, ob nicht auch wir eben da anfällig geworden sind durch unser vieles Fleischessen. Mhm. Also das ist ja auch bekannt, das geht ja auch jetzt durch Rundfunk und und alles mit dem vielen Fleisch und der Tierhaltung und halt. Und da ist jetzt mal meine Frage, genau, äh, ob da ein Zusammenhang sein könnte weil der Neandertaler ein reiner Fleischesser war und wir jetzt auch so viel Fleisch verzehren. Ich bin kein Vegetarier, ich esse schon auch Fleisch. Also so ist es nicht. Aber ähm, ob nicht da ein Zusammenhang sein kann.
0: Dann geben wir doch die Frage an Frau Dr. Schilling weiter, damit wir noch die Zeit haben, Sie die Antwort zu hören. Frau Schilling?
1: Ähm, genau, also ich kenne die Publikation auch. Das ist sehr spannend, dass der Neandertaler eben... Ähm, ja logischerweise, wie ich vorhin auch erzählt habe, sich auch mit Viren infiziert hat und dass das ist auch Auswirkungen auf uns heute hat. Was den Fleischkonsum angeht, ich bin mir nicht sicher, ob es an den, am Fleischkonsum an sich lag oder einfach dass das Fleisch, was er natürlich gegessen hat, von Wildtieren stammt. Das ist insofern, was das Wildtierjagd auch deswegen ein großes Problem ist. Da wird ja auch Ebola immer wieder in Afrika übertragen über, über Wildtiere. Das, das Problem haben wir hier drüben natürlich nicht, weil unsere ähm, Tiere alle relativ pathogenfrei für uns quasi gezüchtet werden. Auf der anderen Seite ist es natürlich aber schon so, dass ähm, Ernährungsfaktoren, wie viel Sport ich mache, dass das ist schon auch Auswirkungen auf unser Immunsystem hat. Insofern indirekt, äh, schadet es auf jeden Fall nicht, immer mal ein bisschen Obst und Gemüse zu essen, ähm, statt nur Fleisch. Genau, ich, ich wäre jetzt weniger besorgt über die Qualität ähm, unseres Fleisch ähm, erstmal. Mhm. Ich glaube, da würde ich mir mehr Sorgen um, um Hühner machen, die vollgepumpt sind mit äh, mit Antibiotika. Dass das ist wahrscheinlich ein größeres Problem in dem Fall ist, aber ähm, genau, also eine interessante Verbindung, die Sie da herstellen ähm, und eine, eine sehr interessante Publikation.
0: Genau, die scheint bei den auch ein bisschen von der Region, wo sie lebten, abhängig zu sein, wie sie sich genau ernährt haben. In unseren Breiten tatsächlich wohl zu 100 Prozent von Fleisch, aber ähm Genau, aber f sicher auch ein Hinweis ist die Tierhaltung. Wie werden Tiere gehalten? Das haben Sie ja eben auch angedeutet. Also unser Verhalten hat Auswirkungen auch auf ähm, das, ja. was dann passiert und eben auch auf die Übertragung von Krankheiten, ganz klar. Vielen Dank, Frau Elisabeth, für Ihren für Ihren Gedanken zum Thema. Eine letzte Hörerin können wir noch mit hineinnehmen. meldet sich anonym aus Bayern. Guten Morgen.
5: Ja, schönen guten Morgen. Zuerst einmal äh, einen ganz, ganz großen Dank für diese interessante Sendung. Und die Vorrednerin, was die gesagt hat, ich glaube, das ist auch ganz, ganz sehr wertvoll, weil dieser Fleischkonsum, der nimmt überhand und schon wie die Tiere gehalten werden. Ich möchte ganz, ganz groß zu dieser Sendung sagen, was Gott macht, ist gut. Und das dürfen wir nie, nie, niemals anzweifeln. Und der Mensch wird niemals alle göttlichen Geheimnisse aufschlüsseln. Also ich bin Agraringenieurin und habe mein Medizinstaatsexamen geschrieben. Ich habe mich auch mit der mit der ganzen äh, Sache befasst. Ich hatte 2016 Corona und das war so schlimm. Ich habe wirklich gedacht, ich bin nah am Tod und habe es aber geschafft ohne Ärzte mit viel Naturheilkraft. und. 2016 sogar schon. Ja, 2016. Deshalb wollte ich das dieser Virologin jetzt sagen. Und wissen Sie, ich habe das erst viel, viel später mitgekriegt, dass das Corona war, weil ich nichts gerochen und nichts geschmeckt habe vier Wochen lang. Und das war schlimm. Da habe ich gesagt, dieses Virus gibt es doch schon viel, viel länger. Und damals, das ist erst später gesagt worden, dass da über 30.000 Leute gestorben sind in 2016 an der Virusgrippe, hat man da gesagt. Und das hat man aber erst 2020 veröffentlicht. Und da bin ich hellhörig geworden. Und deshalb wollte ich das jetzt auch sagen. Und äh, es ist so wichtig, dass wir was tun, selbst für unser Immunsystem, weil das muss trainiert werden. Und wir können ohne Viren nicht leben. Die Menschheit lebt schon viele Jahre mit dem Hepatitis-Virus und auch mit dem herpes virus und noch viele, viele mehrere Viren. Das habe ich damals in meiner Ausbildung als Medizinerin gelernt. Und da wird einem so viel bewusst, was zwischen zwischen der Natur und Gott alles geschieht und wir Menschen setzen uns einfach darüber hinweg. Das wollte ich halt jetzt mal sagen. Und wer rastet, der rostet. Das gilt für die Muskeln und auch fürs Immunsystem. Und daher denke ich mal, wir können ohne Viren nicht leben.
0: Vielen Dank für Ihren Anruf. Ganz herzlichen Dank in dieser Sendung Warum erschuf Gott die Viren? Also wie man das Immunsystem fit macht, da haben wir viele Sendungen zu bei uns im Podcast. Sie können auch im Hörerservice anrufen und sich da erkundigen, was es da alles gegeben hat. Auch über das ständig Erschöpft nach Corona, das Erschöpfungssyndrom, was nach Corona auftritt. In der Sendung eben auch wurde gesagt, teilweise auch nach den Impfungen. Aber was man da tun kann, das hat Dr. Schwarzbach uns zum Beispiel am 27. September in der Lebenshilfe gesagt. Also das ist dann der Bereich der Mediziner. Ich bin sehr dankbar, dass uns Frau Schilling heute als Virologin zugeschaltet war aus Großbritannien und uns aus ihren Forschungen erzählt hat, aber eben auch diesen großen Bogen zum Verbindung mit dem Glauben eben ge gespannt hat. Vielen herzlichen Dank, Frau Schilling. Ich vermute, dass das, was die Hörerin am Schluss gesagt hat, unsere letzte Hörerin einfach auch äh, so das auf den Punkt gebracht hat, was sie auch sagen wollten.
1: Äh, ja, ja, auf jeden Fall. Wir können ohne wir nicht leben und wir werden auch ohne wir nicht leben. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Ähm, genau und wir dürfen jetzt mit all dem, was wir wissen, über Viren und über das menschliche Immunsystem einfach schauen und lernen, wie wir damit besser umgehen. In aller Demut. Ich glaube, das kam in der Sendung auch, ähm, auch raus.
0: Also wir wissen viel mehr inzwischen, als wir äh, vor noch vor 50 Jahren gewusst haben oder vor 10 Jahren gewusst haben oder vielleicht auch vor der Corona-Pandemie gewusst haben. Was ich auch spannend fand, Frau Schilling, sagt, äh, was Sie sagten, ist, dass uns eben jetzt diese Corona-Pandemie ganz viele Daten geliefert hat, die jetzt noch erst alle ausgewertet werden müssen. Also da auch eben ähm, Sie als Forscher da ein... Einem, vor einem riesigen Feld stehen, das jetzt noch weiter beackert werden kann. Wir wünschen Ihnen ganz, ganz viel Erfolg dabei, auch im Sinne der Menschheit, der Patienten und aller, aber auch ganz viel Segen für Sie ganz persönlich, Frau Schilling. Vielen herzlichen Dank, dass Sie mit dabei waren.
1: Ja, vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung. Sehr gern. De
0: das Buch, von dem wir hier mehrfach gesprochen haben, hat den Titel eben dieser Sendung Warum erschuf Gott die Viren, ist im SCM-Verlag erschienen. Wenn Sie sich dafür interessieren, können Sie aufs Infofeld gehen zur Sendung unter horeb.org. Aber der Hörerservice ist auch dafür Sie da unter 08328 921 äh, 1210 08328 921 110 ist die Nummer vom Radio Horeb Hörerservice. Gabi Fröhlich verabschiedet sich von Ihnen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören am kommenden. Donnerstag gibt es die also nächste Lebenshilfe-Sendung. Da haben wir dann wieder eine Ehe-Wir-uns-Trennen-Sendung im Programm Brandstifter, wenn einer in der Familie ständig stört. Dr. Albert Wunsch ist dann wieder unser Gesprächsgast und im Anschluss an die Sendung gibt es wieder ein Kompetenzteam für Sie. Alles Gute und noch einen gesegneten Tag wünscht Ihnen Gabi Fröhlich.